0: Tauben sehr gerne persönlich, nur in München werden sie immer so gefüttert, dass sie sich explosionsartig vermehren. Und das ist das Problem. Weil wenn es die normale Auslese wäre, wenn der Turmfolge oben jagt, der Kirche, dann wäre das überhaupt kein Problem für München. Aber es füttern halt. Wir müssen Netze aufhängen über die Kühlungen, überall müssen wir Stachelgitter hin tun, weil sie es verschmutzen und benisten. Also das ist schon sehr unangenehm manchmal.
1: Natürlich mag ich Tauben, aber ich komme auch aus einer Großstadt und da ist das mittlerweile eine Plage. Die machen schon sehr viel Ärger, die machen sehr viel Schmutz, die machen die Dächer, die Häuser mit ihrem Kot kaputt. Also seitdem es so viele Tauben gibt, mag ich sie eigentlich nicht mehr. Ursprünglich habe ich die Tauben sehr gemocht. Ich mag ja jedes Tier, wenn es eine Ameise ist. Aber das Tier muss mich in Ruhe lassen.
0: Eine kleine Umfrage auf dem Münchner Viktualienmarkt macht deutlich, das Verhältnis zwischen Mensch und Taube ist angespannt. Selbst Tierfreunde zeigen sich genervt und überfordert. Daniel Haag-Wackernagel, Professor für Biologie an der Universität Basel und einer der weltweit führenden Taubenspezialisten, kann das verstehen.
1: Es gibt eigentlich zwei Problembereiche. Ein Problembereich sind die Verschmutzungen mit Taubenkot. Eine Taube gibt etwa alle halbe Stunde einen Kothaufen ab, unabhängig davon, wo sie ist. Das ist wahrscheinlich das, was der Mehrzahl der Menschen am meisten auf den Nerv geht. Und auf der anderen Seite gibt es hygienische Probleme, also Probleme mit äh, Krankheitsübertragungen, vor allem dann über Taubenkot und Parasiten, Parasiten, die aus den Nestern auswandern und den Menschen befallen.
0: Die großen Taubenpopulationen in den Städten sind eine Begleiterscheinung der Wohlstandsgesellschaft und ihres reichhaltigen Futterangebots. Früher gab es weniger Futter auf den Straßen und infolgedessen weniger Tauben. Die Risiken waren minimal und die Menschen toleranter. Professor haag Wackernagel erforscht nicht nur die Biologie der Tauben, sondern auch ihre kulturelle Bedeutung. Sein großer, reich illustrierter Bildband Die Taube bietet neben naturwissenschaftlichen Fakten auch einen Streifzug durch die Kunst und Literatur von Jahrtausenden und durch die wechselvolle Geschichte der Straßentaube.
1: Ursprünglich war die Taube ja sehr wohlwollend aufgenommen worden, als sie sich in den Städten ansiedelte, Je mehr Tauben es gab, desto negativer war die Bewertung der Tauben. Und schon äh, der große Verhaltensforscher König hat schon gesagt, dass eben ein Massentier immer den Hass der Leute auf sich zieht. Wenn ein, ein einzelnes Mäuschen ist etwas Schönes, tausend Mäuse sind ein Albtraum. Und das ist typisch, dass der Mensch eben auf Massentiere negativ reagiert und. Für viele Menschen ist die Taube auch zum Hassobjekt geworden, was sie natürlich überhaupt nicht verdient. Die Taube kann ja nicht dafür, dass sie in so großen Zahlen in den Städten vorkommt und dort Schäden verursacht.
0: Schade, dass sich das Verhältnis zwischen Mensch und Taube so verschlechtert hat. Denn ihre Beziehung ist eigentlich sehr eng. Jeder Mensch weiß um die reiche Symbolik der Taube. Jeder kennt die Taube aus der Arche, die Noah den Ölzweig bringt, als die Sintflut endlich vorbei ist und Gott sich mit den Menschen wieder versöhnt. Jeder kennt die Taube auf den Fahnen der Friedensbewegung. Dass sie es dorthin geschafft hat, hat sie übrigens Pablo Picasso zu verdanken.
1: Den ersten Friedenskongress 1949 hatten sie kein Logo. Und dann wurde Picasso angefragt, der damals in der Friedensbewegung war, sein Vater hat ihn schon zum Taubenzeichnen gezwungen als Kind. Er hatte das also total im Griff und hat eine Ziertaube da als Logo des ersten kommunistischen Weltfriedenskongresses genommen.
0: Kaum ein anderes Tier ist so erfolgreich wie die Taube. Als biologischer Organismus, aber auch als Symboltier.
1: Eine Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Menschen Möglichkeiten haben, sich mit dem Tier vertraut zu machen, seine Besonderheiten zu bemerken und dann entsprechend in seine eigene Welt einzubauen. Bei Tauben gibt es sehr viele biologische Prädispositionen, die da entscheidend sind. Also biologische Eigenschaften, die ein Tier dazu prädestinieren, zu einem Symbol zu werden. Bei Tauben ist es zum Beispiel das Fortpflanzungsverhalten, das Schnäbeln, das unserem Küssen etwa entspricht, dann die hohe Fruchtbarkeit, aber auch, dass eine Taube, wenn man sie in die Hand nimmt, nicht kratzt oder pickt, die ist gegenüber dem Menschen zahm und da hat man das auch als Sanftmut zum Beispiel interpretiert dann haben Tauben auch eine gewisse Größe, also es ist schwierig einen Kolibri, der so groß ist wie eine Hummel, als göttliches Tier irgendwie die menschliche Welt aufzunehmen. Das braucht auch eine gewisse körperliche Präsenz, könnte man sagen.
0: Präsenz in der Menschenwelt zeigt die Taube seit ungefähr 10.000 Jahren. Da begann der Mensch mit dem Ackerbau und für die körnerfressende Taube, die ursprünglich an hohen Felsen nestete, waren die Getreidefelder eine willkommene Nahrungsquelle. So hat sich die Taube, vermutet man, freiwillig dem Menschen angeschlossen, und der stellte dann fest, dass auch er von Tauben profitiert. Erste schriftliche Zeugnisse einer hochentwickelten Taubenhaltung stammen aus dem Mesopotamien des dritten Jahrtausends vor Christus, wo Tauben gegessen und als Lockvögel bei der Jagd auf Greifvögel eingesetzt wurden.
1: Ich klage wie eine Taube, nachts und am Tage, ich glühe und weine bitterlich, in Weh und Ach ist mein Gemüt gar schmerzerfüllt. Was habe ich denn getan, o oh mein Gott und meine Göttin?
0: In den uralten Gebeten dieser frühesten Hochkultur des vorderen Orients tauchen Tauben häufig als Sinnbild der Klage und Verzweiflung auf. Das Gurren der Taube Ihren Nestruf, der dem Anlocken des Weibchens und der Festigung des Paarzusammenhaltes dient, deuteten die Menschen als klagendes Rufen und Weinen. In fast allen bekannten Hochkulturen waren domestizierte Tauben allgegenwärtig, denn sie sind einfach zu halten. Ihr Fleisch ist sehr wohlschmeckend und ihr Kot ein ausgezeichneter Dünger für die Felder. Bis in die heutige Zeit gibt es in Persien und Ägypten eine eigene Taubendüngerwirtschaft.
1: Im Orient die Taubenkultur hat eine viel höhere Blüte erreicht als bei uns. Das muss man schon sehen. Und zwar schon vor über 1000 Jahren, eben gerade im alten Persien zum Beispiel, da haben sich äußerst unterschiedliche Linien von Taubenhaltungen entwickelt. Einmal die Tauben als Nutztiere in diesen fantastischen Taubenpalästen, die gebaut wurden, die vor allem dazu dienten, eben der Düngerproduktion, aber das waren richtige Paläste, die aufgebaut wurden mit Zehntausenden von Tauben, die darin lebten. Auf der anderen Seite waren es die Araber, die ursprünglich die Brieftaube entwickelt haben. Das ist also ein Kulturgut, das aus diesem Bereich kommt und dann auch sehr viele Ziertaubenrassen und die Menschen aus diesem Bereich, die haben immer noch eine Schwäche für die Tauben.
0: Tauben strahlen Lebensenergie aus und sie waren für den Menschen sehr nützlich. Deswegen brachte man sie sehr früh mit der großen Muttergöttin, der Magna Mater, in Verbindung, die in vorgeschichtlicher Zeit in Europa und Vorderasien als höchste Gottheit verehrt wurde. Ishta, die bekannteste Göttin des babylonischen Götterhimmels, und Aphrodite, die griechische Liebesgöttin, sind Umformungen dieses Kults. Auf bildlichen Darstellungen sieht man beide Göttinnen von weißen Tauben umgeben. Priesterinnen hielten die Vögel in den Tempeln, um sie der Göttin zu opfern. Die monotheistischen Religionen eliminierten die Göttin, aber die Taube blieb. Sie verkörpert den Heiligen Geist, bei Jesu Taufe am Jordan zum Beispiel. Und an Pfingsten wird in vielen Kirchen immer noch eine weiße Holztaube aufgehängt, um an das Pfingstwunder zu erinnern.
1: Und unser Heiliger Geist im Christentum ist nichts anderes als diese Liebesgöttin mit ihrer weißen Taube. Das wurde einfach umgewandelt im Christentum als patriarchalische Religion. Und das führt ja auch dazu, zu dieser eigentlich schwer verständlichen Situation, dass man einen Vater hat, einen Geist und einen Sohn. Da würde ja auch eine Frau hineingehören. Und wenn wir jetzt genau schauen, was der Heilige Geist für Aufgaben hat, sind es ja eben diese Befruchtungen, die körperlichen und die geistigen Befruchtungen, die ursprünglich in den Bereich der weiblichen Liebesgöttin anzusiedeln waren. Mhm. ganz alten Abbildungen wird der Heilige Geist ab und zu als Frau dargestellt, einfach um die Logik dieses Götterpaars wiederherzustellen.
0: Die uralte Verbindung zwischen Taube, Gottheit und Frau taucht auch in den heiligen Legenden auf. Tauben bringen der heiligen Katharina Nahrung in den Kerker und der heiligen Adelgunde den Nonnenschleier vom Himmel herab. Eine Taube fliegt auf, als die 19-jährige Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen brennt und trägt die Seele des sterbenden Mädchens in den Himmel. Auch die Märchen erzählen von einer tiefen Beziehung zwischen Frau und Taube. Tauben helfen dem Aschenputtel bei der Küchenarbeit, nämlich beim Sortieren der Körner, damit es abends zum Ball gehen kann. Tauben decken den Betrug der älteren Schwestern auf, die ihr den Prinzen abspenstig machen wollen.
1: Rucke die Guh, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.
0: Und auch in der modernen Literatur ist das Bild der Taube als Urkraft des Lebens nicht vergessen. In Patrick Süßkins Roman »Die Taube« bringt eine Taube das zurückgezogene Leben eines schwer traumatisierten Sonderlings völlig aus dem Takt. Sie sitzt auf der Türschwelle zu seinem Zimmer, das er nur ungern verlässt. Er ekelt sich, er hat Angst. Und so bleibt ihm nichts anderes übrig, als ins Freie zu fliehen und den Tag mal unkontrolliert auf sich zukommen zu lassen. Erst abends traut er sich in sein Zimmer zurück. Die Hausmeisterin hat die Taube inzwischen vertrieben.
1: Der Gang war vollkommen leer. Die Taube war verschwunden. Die Kleckse auf dem Boden waren fortgewischt. Kein Federchen, kein Fläumchen mehr, das auf den roten Kacheln zitterte.
0: Die Taube als Inbegriff des Lebens, das den Protagonisten überwältigt, als er nicht mehr die Kraft hat, sich ihm zu stellen. Und ja, das Leben macht auch Dreck. Menschen machen Dreck, Tauben auch. Das stört in unseren aufgeräumten Städten. Im Wald wäre es weniger schlimm. Aber da gehört die Taube nun einmal nicht hin, sagt Professor Hag Wackernagel.
1: Wenn Sie eine Taube in dem Wald aussetzen, können Sie sie genauso gut gleich umbringen. Sie hat überhaupt keine Chance, sich in diesem Lebensraum zurechtzufinden mit den Habichten, als Raub, als Greifvögel und so weiter. Die Stadt ist ein Lebensraum, mit dem die Taube eben sehr gut umgehen kann. Sie ist ein ehemaliger Felsküstenbewohner, und das ist eine Art Steinwüste, wie unsere Städte eben auch darstellen. Tauben mögen zum Beispiel Bäume nicht. Ihr Erbgut hat sich im Lauf der Evolution eben so gebildet, dass sie nur ihren Lebensraum besiedeln können.
0: Tauben besiedeln weltweit fast alle größeren Städte. Den Weltbestand schätzt man auf 170 bis 340 Millionen Individuen. Weil sie häufiger als andere Vogelarten brüten, können sie gelegentlich auftretende Populationslücken ganz schnell wieder füllen. Und weil die Taube dem Menschen nichts tut, hat auch er sie jahrtausende lang freundlich geduldet.
1: Es ist ein schönes Tier. Es hat eine gewisse Größe. Man sieht sie. Sie sind nicht allzu scheu. Und ein Tier, das nicht scheu ist weist damit darauf hin, dass es eben auch lernfähig ist. Tauben sind sehr intelligent, anpassungsfähig und findet sich in der Stadt wunderbar zurecht.
0: Stadttauben stammen von entflogenen Feldtauben, Haustauben und gelegentlich auch Brieftauben ab. Jede Population hat ihre eigene Geschichte. Kleine und gesunde Bestände könnte jede Stadt gut verkraften. Sie wären sogar eine Freude, denn Tauben zeigen interessante und vielschichtige Verhaltensweisen, die die menschlichen Sehnsüchte und Wünsche in hohem Maße ansprechen. Sie sind monogam, das heißt, sie binden sich lebenslang an einen Partner, wenn auch mit deutlichem Hang zum Seitensprung. Oft sieht man sie eng beieinander sitzen, zärtlich schnäbelnd. Das Schnäbeln beobachtet man nur bei bestimmten Vogelarten und es stammt aus der Brutpflege. Später stärkt es die Paarbindung zwischen erwachsenen Tieren. Und das
1: ist genau das Gleiche wie bei uns das Küssen. Küssen ist ja eigentlich nichts anderes als eine ritualisierte Nahrungsübergabe. Diese Nahrungsübergabe spielt dann im Erwachsenenleben keine Rolle mehr. Da kann die in den sexuellen Bereich eben weiterverwendet werden.
0: Von außen sind Männchen und Weibchen kaum zu unterscheiden. Sie verhalten sich sehr ähnlich und widmen sich gemeinsam der Brutpflege.
1: Was ganz erstaunlich ist, beide erzeugen Milch und füttern mit dieser Kopfmilch, die also im Kopf gebildet wird, ihre Jungen. Die unterliegen also den gleichen Hormonen wie unsere stillenden Frauen, Männchen wie Weibchen. Die Jungen, die werden sehr liebevoll aufgezogen, das Ganze geht nur vier Wochen. 17 Tage Bebrütung, da kommen die Nestlinge raus, die werden dann mit Kropfmilch gefüttert. Nach fünf Tagen bekommen sie noch Körner dazu. Die bleiben dann im Nestbereich, fliegen dann mit dem Vater aus. Der Vater sorgt sich etwas länger um die Jungen. Die Weibchen sind eher territorial bzw. vertreiben dann die Jungen, weil sie die nächste Brut entweder gelegt haben oder schon am Brüten
0: sind. Tauben sind auf den Ort geprägt, an dem sie geboren wurden. Und sie kehren auch aus weiter Ferne wieder dorthin zurück.
1: So der Orientierungssinn der Tauben ist ja eine Legende, also man hat das Gefühl, die Tauben das seien überhaupt die Tiere, die sich am besten orientieren können. Auch eben weil so viele Forscher sich damit beschäftigen, weil es ungeheuer komplex ist. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass das beinahe alle anderen Vögel eben auch können. Also ein Vogel, der kann nicht irgendwie fliegen gehen und dann nicht wissen, wo er ist. Auch Schwalben sind hervorragende Navigatoren oder Raben. Und die hat man vermutlich früher auch als Meldevögel eingesetzt, wie man heute Brieftauben einsetzt.
0: Aber Tauben haben auch Eigenschaften, die nicht so ganz ins ideale Bild passen.
1: Tauben sind untereinander nicht friedfertig, also sie sind sogar extrem streitsüchtig. Ich habe das in einem Forschungsprojekt einmal gemessen, wie häufig eben Tauben sich in die Haare bekommen. Und das sind pro Minute einmal irgendein territorialer Konflikt in einem Taubenschlag, ist eigentlich ganz normal. Jungtiere, die ins Territorium kommen werden, auf den Kopf gehackt. Also das gehört auch dazu. Das ist ein wichtiger Regulator. Also Aggressivität ist nicht negativ ursprünglich biologisch, sondern hat dafür gesorgt, eben dass an Brutplätzen nicht zu hohe Dichten entstehen.
0: Wenn die Populationen genug Platz haben, kommen die Paare schon irgendwie miteinander aus. Ganz ohne Rangordnung übrigens. Sehr gern vertreibt man sich die Zeit mit Seitensprüngen die passen zwar aus menschlicher Sicht nicht ganz zum Liebesideal, sind aber evolutionsbiologisch sinnvoll.
1: Etwa 20% Prozent der Taubenbabys sind Kuckuckskinder. Das ist einfach eine zusätzliche Option, um zu Nachkommen zu kommen. Eine evolutionsbiologisch gesehen stabile Strategie, so zu Kindern kommen, für die sie eigentlich nicht sorgen müssen, wo eben keine Kopfmilch investiert wird, das ist ein Gewinn.
0: Wenn die Populationsdichte allerdings zu hoch ist, finden Jungvögel keinen Anschluss, werden von den Futterplätzen verdrängt und müssen in dramatisch hoher Zahl zugrunde gehen. Oder sie fallen schon vor dem Ausfliegen den Parasiten zum Opfer, die sich in zu dicht gedrängten Nestern problemlos vermehren können. Zu viele Tauben, das ist nicht nur ein Problem für die Menschen, sondern auch für die Tauben selbst. Und es entsteht, da sind sich die Fachleute einig, durch ein zu hohes Futterangebot.
1: Es ist eben auch schwierig zu verstehen für einen Laien, was eine Nahrungsgrundlage eigentlich bedeutet. Wenn sie Nahrung für zehn Tauben haben, haben sie zehn Tauben. Und wenn sie Nahrung nur für eine Taube haben, haben sie halt nur eine. So funktioniert die Natur. Also in den Ökosystemen steuert immer diejenige Ressource die Population eines Tiers, die am knappsten vorhanden ist. Ein ganz altes ökologisches Wissen. Und das muss man verinnerlichen, es ist nicht so, dass wenn man viel füttert, dass es dann den Tauben, die in der Stadt wären, besser gehen, weil die mehr fressen können, sondern es gibt einfach mehr Tauben, die das ausnutzen. Es ist die regelmäßige Fütterung von großen Mengen, die ein Problem ist. Das Gelegenheitsfüttern, das mal etwas hinwerfen, das ist überhaupt kein Problem. Da freuen sich die Tauben drauf und die, die füttern auch.
0: Regelmäßiges Füttern jedoch führt dazu, dass die Tauben ständig brüten, weil sie nicht mehr umherfliegen müssen, um Futter zu suchen. Es verändert also ihre natürlichen Verhaltensweisen und sorgt für zu viel Nachwuchs. Und es ist auch nicht nötig, denn die Stadttaube ist kein Haustier.
1: Unter den Biologen ist es absolut unbestritten, dass Tauben praktisch eine eigene, selbstständige Art darstellen. Das kann man nicht mit einem entflogenen Wellensittich vergleichen, der natürlich überhaupt keine Chance hat, wenn er nicht von Menschen betreut wird. Tauben, die kommen sehr gut ohne Menschen aus.
0: Der Mensch hingegen hängt an der Taube. Im Guten wie im Bösen. Manche geben ihr letztes Geld für Futter aus, andere erdenken sich sadistische Methoden, um sie zu quälen. Es scheint fast so, als habe der Mensch die alte Tradition des Lebenssymbols mehr oder weniger unbewusst verinnerlicht – und bekämpfe und beschütze in ihr etwas, was ihn selbst zutiefst betrifft. Einige Stadtverwaltungen sind inzwischen dazu übergegangen, Taubenschläge zu errichten, in denen die Vögel gefüttert und die Eier zum Zwecke der Geburtenkontrolle entwendet werden. So hoffen sie, die Situation zu entspannen. Professor Haag-Wackernagels eigene Erfahrungen im praktischen Tierschutz sprechen allerdings gegen dieses Konzept. Auch aus Sicht der Taube, die es im Allgemeinen vorzieht, an dem Brutplatz zu bleiben, auf den sie geprägt ist und dies zu schätzen weiß, wenn sie ihre Brut auch aufziehen darf.
1: In diesen Taubenschlägen, da werden ja die Eier einfach weggenommen und die Taube hat dieses Erlebnis der Fortpflanzung ja eigentlich gar nie. Und das ist wichtig, dass eine Tierart das ausleben kann. Wichtig ist auch, dass sie nicht zu viel Futter haben, weil wenn sie zu viel Futter haben, dann folgt einfach eine Brut nach der anderen und die kommen in einen fürchterlichen Brutstress. Und auch wenn man ihnen die Eier jeweils wieder wegnimmt, ändert das nichts daran, dass die Weibchen eigentlich ununterbrochen unter Brutstress sind.
0: Taubeneier wegnehmen senkt die Populationsdichte nicht. Das bestätigen auch deutsche Fachgutachter. Denn es wird immer Tauben geben, die außerhalb der Schlägenisten und Populationen aufbauen. Im Rahmen der Basler Taubenaktion, die Professor Hak Wackernagel geleitet hat, wurde die Bevölkerung davon überzeugt, das füttern zu lassen. Und das hatte Erfolg. Dass dann Tauben sterben müssen, bis sich der Bestand dem reduzierten Nahrungsangebot angepasst hat, ist nicht zu vermeiden. Aber auch gefütterte Tauben sterben in großen Mengen und qualvoll, weil sie zu viele sind, weil sie keinen Platz finden, weil die Schwächeren von stärkeren Vögeln von den Futterplätzen vertrieben werden. Tauben brauchen nicht die Fürsorge des Menschen, sie brauchen seinen Respekt, seine Akzeptanz, sein Verständnis für ihre Bedürfnisse. Damit sie weitergehen kann, die lange Beziehung zwischen Mensch und Taube die ein so reiches kulturelles Erbe hervorgebracht hat. Sie
1: hörten Die Taube, Friedenssymbol und Hassobjekt von Brigitte Kohn. Es sprachen Ditte Schupp und Friedrich Schloffer, Technik Cordula-Wanschura, Regie Irene Schuck, eine Sendung von Radio Wissen.